0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版公司的新书，从英文翻译过来的。英文原来的书名叫做《Taste of War》，中文书名是《战争的滋味》。它的作者是 l i z z i e Collingham。正如这本书的标题所说的，这是从滋味。从食物的角度去解读第二次世界大战，我们在讲第二次世界大战的时候，当然知道牵涉在其中的因素非常非常的多，但是这本书专注的来看，因为和食物有关系的生产、经济、社会的组织，因而造成了无可避免的战争，像是在日本农村的地位，以及农村在这段时间当中粮食生产上所遇到的各种不同的问题。跟日本军国主义的崛起到最后发动战争有非常密切的关系，在书里面告诉我们， 3 0年代日本逐渐壮大的孤立主义跟激进的国家主义都和农村有关系。这个时候，高压的集体主义伦理支配着社会关系和政治思维，拥护民主体制的人士被大众指责为自私的个人主义分子，同时这种民主体制的思想。通常是在城市里面蔓延兴旺，相对的，在农村就把民主体制以及强调民主自由的大正民主时期的这种思想，视之为是破坏农村，甚至是危害国家利益的一种趋势跟潮流。国际主义以及寻求和其他国家建立开放经济关系的主张，也就被他们视之为是背信忘义的追求自己的利益。并且背叛了国家的政治，西方自由主义并不是日本传统所能够接受的，所以在越来越保守的社会风气底下，就被认为是一文不值的。这种思维在某一些农村当中尤其根深蒂固，当地的家庭要把孩子的性格培养成遵守所有的集权要求，包括武士道都还在这里面发挥极大的作用，而武士道就是要求你必须要。完全忠于你所受到的命令，忠于你的原则，这些甚至比你的生命还要来得更加的重要。你必须要轻蔑生命，你要不怕死。所有这些精神都是在农村被培养出来，而到后来，在这段时间当中，日本有四分之三的政治人物来自于这种唯命是从的农村背景。接下来，我们看到1930年代日本的农村振兴运动，更加深了。墨守成规的风气，这一项农村振兴计划无疑展开了土地所有权重组的痛苦过程。加上，事实上还是一番土地改革的制度上的变化，地主的地位被挑战。反观一般的农家，更是被要求加倍投入，并以有限产出无限。而政府呢，替底层的农民提供训练，示范更有效率的土地规划跟农耕的技术。对于女性，也要求她们要更有效的利用时间，还要她们确实记账，从事家庭手工业，还有呢精简厨房用度。日常生活的每一个面向都牵涉到村庄再造。根据政府的说法，也就关乎整个国家的经济健全。透过各种农业协会、了合作商家、青年会、妇女组织等等来传递这些讯息。到了1937年。这个时候，工业经济复苏，稻米跟丝绸的价格随之上涨，日本农村脱离了经济萧条的深渊。这个时候，对于国家为何会面临危机的理解就出现了转变。日本这个时候已经进军中国的满洲，并且成立了满洲国。接下来，因为国际联盟调查侵略满洲的行为，而日本愤而退出国际联盟。到1936年。举行的第二次伦敦海军条约要限制日本海军舰艇的吨数，以及英国、美国在东南亚实施保护关税等等这些事件，就使得日本注意到开发新市场和拓展领土的需求。在这个时候， 1 9 3 7年7月就爆发了中日战争。在日本的农村，焦点就从振兴，因为开始打仗了，就转移到动员上。政府传达的讯息并没有改变，一般农家仍然应该要辛勤的劳动，并且以有限产出无限。只不过现在底层农民他们奋斗的目标是维持家计，而不是打造未来的繁荣。参与农兴振兴运动的农业工会跟商业合作社就更进一步介入，加深了国家对于农民生活的干预。也就在1937年，日本跟中国开战。就接下来鼓励移民，要希望日本的农民呢，可以移居到朝鲜或者是移居到台湾去。就像德国的东方总计划，设想要建立一个现代而且富有田园风情的德国社会。日本的满洲移民计划所想象的是一个理想日本农业社会的愿景。到满洲拓垦的农民，生活在几个农业社区所组成的网络当中。每一个农民分配到的家畜数量一致，整个农村呢利用最先进的农耕技术，同心协力耕种作物。这一项计划实行了20年之后，在满洲日本人的人口预计可以达到占1分之一层。如此一来，这片殖民地就被日本国给同化了。在这个时候，这些农民也将具备有另外一个身份，那就是叫做。在田地上，在土地上的义勇军，然后可以替国家来抵御俄罗斯、苏联可能发动的攻击。日本的计划在满洲国，并不像德国进行的那么样的偏激，他们没有要灭绝当地的人口，但是在这样刻画的如同田园诗背后的现实，却同样的残酷，而且对于中国农民同样造成非常严重的影响。日本人为移民。取得土地的方式通常是忽视中国跟朝鲜农民的耕地，直接把土地划入叫做未开垦，这是一个特别的类别。于是当地的农民遭到驱逐，要不然呢就是被迫以人为操纵的低价贱卖他的土地，他不想卖都不行。1941年，许多卖掉土地的农民，甚至这样看已经经过了将近十年，他们都还没有拿到。卖土地的款项，在1938年，负责强制征收土地的官员事后坦诚，他说：“我们践踏农民私收土地的心愿，扼住跪在土地上苦苦哀求人们的喉咙，逼他们卖地。我们强迫他们接受低到不行的价格，即便是为了让新移民来此安顿，但一想到我们给他们的是悲惨的未来，我自己心里就很难过。”我也觉得我的所作所为根本就是犯罪。中国人蔑称负责殖民的开拓局，把他们称之为叫做“开刀局”。但是这还是没有办法保证日本移民的成功。日本移民的命运最终是以悲剧收场。1945年8月，苏联军队进攻满洲的时候，日军并未拟定撤离的计划，妇女跟儿童仓皇逃走的同时，男人。只能够组成手无寸铁的保卫队，白天躲在山里面，晚上背着孩子逃命，吃野外可以捡到的任何的东西，或者是靠一些新地依然宽厚的满洲人接济他们。日本展开满洲移民计划的同时，日军宣称的中国事件跟中国所谓的对日抗战冲突，已经变成了一场消耗战。所以，这跟农业，这跟粮食。有更密切的关系，日本执意要打赢侵华战争的顽强决心，无疑就等于是把国家放在西方列强，例如说美国、英国跟荷兰的对立面。但在这方面，也仍然决定性的关键是粮食，因为到了1941年之后，日本就对上了美国，但是美国是一个在农业经济生产上。什么样的状态呢？作者 Lacy Collingham 他就告诉我们，美国农民在二战期间的地位无可取代。比起其他参战国的农民，他们面对的战时问题微不足道。他们没有被敌国入侵的危险，他们也不曾失去至关重要的农地。其他国家的农民必须要跟军工业竞争人力、肥料还有机具，但是呢，美国基本上是唯一在。资源上，心有余力，可以把原物料投入大量农耕机具、肥料，还有其他化工品生产的国家。经济大萧条从1929年贯穿1930年代，的确使得失业的都市劳工买不起食物，并且导致粮食过剩。战争为美国农民带来了市场，而丰厚的收入又有助于农业脱离大萧条的危机。所以，在美国情况刚刚好相反。战争对于美国农业的发展，相对的非但不是破坏，反而是有帮助的。在30年代开始的现代化逐渐在起飞，崭新的农业革命出现了，开始将农耕转型成为今天所看到的这种产业。关键就在于现代化，让人数相对少的农民，可以喂饱数量多的不成比例的消费者。美国的农业在暂时蓬勃发展。意味着美国不只能为庞大的军队跟人民提供充分的粮食，还能够喂饱苏联、中国跟大英帝国的士兵和人民。这是战争最后决胜负的真正根底的关键。日本的农业状态和美国的农业状态完全不成比例。这是《战争的滋味》这本书提供给我们看待战争的一个新的角度，一个不同的角度。我们休息一会儿。回来继续聊。听见台北的声音，拥有客热,热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《养正谈书》。本节目台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Lizzie Collingham 的《Taste of War》，中文翻译本《战争的滋味》刚刚由麦田出版公司出版。在这本书里面，从粮食的角度为我们重新改写了第二次世界大战许多关键的变化因素，让我们看到在战争当中粮食有多么样的重要。例如说，牵涉在其中的中国，它的粮食状态其实不只是影响了中国如何和日本进行战争，中国如何选择和美国联盟，更进一步，甚至在战争结束之后，为什么中国接下来会爆发国共内战，都有一脉相承的因果关系。1937年，也就是爆发中日战争的那一年，国民党面临的情况跟1941年的苏联非常非常的类似。被迫撤退的国民政府放弃了首都南京，逃到西南部四川省的重庆。隔年，日军占领中国东部，其中包含了东部沿岸最富庶的区域。国民党呢失去了海关关税这项主要的收入来源。1940年，日本又攻下了肥沃的湖北平原，打下了武汉。自由中国，也就是国民党还能够领导的中国的区域，失去了两成的。产稻区还有六成的小麦种植区，那也就像1941年被希特勒的军队进攻的时候，苏联的做法。这个时候，中国大费周章撤除重工业设备，其中大多被装上驳船，顺着扬子江，受尽了敌一个人的猛烈炮火。竟管如此呢，国民政府不得不被迫抛弃了大部分的纺织厂和消费品的制造工厂。所以在经济上面受到非常非常严重的挫折，西南部地区的工业基础，当然不可能可以发展到供应军队充分武器的水准。这些工厂每个月呢，只能够生产 1,500 万发子弹，等于当时300万的国军，每个士兵一个月只能分到五发子弹。你就知道这是多么少的数量，至少有 5,000 万名难民逃到国民党的。势力范围内，以逃避日军的攻击跟占领。非占领区不是被日本占领的沦陷区，这部分的人口从原来的1亿8千万增加到2亿3千九百万，大概占当时中国人口的六成。蒋介石有一个重要的误判，他认为中国是农业国家，所以有能力迅速的恢复农业的基础，比起经济更容易受到战争影响的高度工业化国家。中国应该更能够抵挡战乱，结果证明他的想法大错特错。为了抵抗战争带来的压力，一个国家需要规模庞大而且军备充足的军队，也更需要源源不绝的粮食、还有药品以及武器。因此，必须要有稳固的工业基础来生产这些物资，也需要灵活的资本化的农业以应运暂时的艰困局势，同时不间断的增产富有。营养价值的食物来养活军队和工业人口，一个有能力把物资运送到前线的基础建设，还有后勤单位也是不可或缺的。在国内需要有稳健的民生经济、有效率的行政体系，还有团结的人民。另外，政府也需要资金才能够去援助作战的行动。凡此种种，当时国民党所占领的区域，国民党的政府都没有。在战争最初的三年当中，国民政府的做法是什么呢？他们没有把替战争筹措资金的重担推给农村人口，而是针对薪资跟财产提高税额，同时举债印钞票。为了抵消这项政策所造成的通货膨胀，另外呢就削减了国家开支，并且试图促进贸易跟商业的发展。为了要确保国内的货物流通，政府推动公路建设计划。尽力维持铁路和船运等基础建设正常运作。他们确实曾经向农村人口募集军队所需要的人力，而且在初期强制征召男性的政策曾经引发当地大规模的动乱。但是到了1938年，地方的动荡获得了控制。而为了维护农业生产力，负责征兵的官员经过上级指示，务必遵守一项原则：每一户都要留有。足够的人口耕种，让他们可以自给自足。所以这个时候，政府努力确保农业生产力提升，扩大耕地面积，实施冬耕，并且种植马铃薯作为冬季作物。另外呢，也鼓励农民耕种适应力较强的新稻米品种，为他们示范如何适用骨粉肥料和杀虫剂。尽管人力不足，化学肥料当然也短缺，而且运输困难。但是呢，只要气候德宜，小麦、马铃薯、花生、油菜籽的产量都提升了。之后，日本在1940年攻下了连接四川跟战区的战略重镇，把宜昌给打下来了。中国因而难以将粮食跟军备运送给前线的军队。在南部，日军呢同时侵略了广西，切断了南方云南和中南半岛之间的进口稻米铁路网。另外，日本人关闭了福建省的主要港口，这些是南部广东的粮食来源，因为当地广东所生产的粮食不足以养活全省的人口。到1941年年底，中国才打出了一条后门，这条后门呢就是滇缅公路。这条蜿蜒曲折的单线道路上，运料车日以继夜的缓慢行驶。为什么必须缓慢行驶？因为没有办法双线通车，非常窄，所以必须不断的管制，一个方向走完了，再换另外一个方向的车来走。那但是呢，即使如此，每天都可以载运三万吨的货品，从中南半岛进入到被围困的中国。滇缅公路再加上飞越东西马拉雅山的叫做驼峰航线的空运，用这种方法勉强支撑在重庆的国民政府。但是，当然，这只是补充性质的。关键的重点还在于中国自身的农业。中国自身的农业状况越来越糟。大批文官体制当中的白领阶层，包括几千名跟着大学校方从日本占领区撤退到重庆的老师以及学生，发现自己买不起食物。到了1941年，他们的薪水购买力比战前的水平降了 15%。所以，学生只能到廉价的茶馆去吃豆腐跟面条，而且很多人得了肺结核。政府实施定量配给，并且补助粮食的价格，但是随着粮食食物的价格变成了天文数字，政府也没有足够的公帑来收购粮食，满足军队和公务员的需求。所以，从1941年的7月开始，政府被迫开征土地税，向农民收取食物。也就是粮食，而不是现金。1943年7月，又推行叫强制借用粮食的政策，这是一项附加在一般土地税上的额外税收，同样规定必须以实物支付。但是借用本来应该有借有还，退还的期限一直不断地往后推迟。这些措施暂时减缓了通货膨胀，因为呢，政府。不用印制更多的钞票就可以获得粮食，虽然粮食的价格一直不断的上涨，但是比起衣物或者是燃料等其他稀有的物质的通膨程度，毕竟还是比较低的。如此一来，都市的民政单位得到了粮食，但农村却付出了代价。另外，军队被迫在国内靠土地为生。1942年9月，蒋介石就呼吁军队。要自力耕种粮食，要养家畜，甚至呢自己编织衣服。实际上，中央政府失去了对于多个省份的控制。军队指挥官掌握驻扎地区的行政单位，开征税收，并且颁布法令。在混乱的局势当中，军队司令部很难不腐化。这就使得国民政府掌权之前的军阀割据，还有到了后来内战时期，这种状况就变得。非常非常的普遍。1 9 4 2年西安军事会议上，蒋介石的谈话有很大一部分都是在讲军队当中明显可见的诸多问题：走私吸鸦片、经商、加入秘密组织、军官眷属住在部队附近、新兵殴打押运官以及新兵叛变等等。这就是因为粮食不足，政府没有办法提供军队足够的军粮跟军饷。以至于军队也产生了种种的问题，这些问题更进一步加重了农村的残破，所以农村到了战争结束的时候，已经在破产边缘。这也就是为什么国民党占领区的状况越来越差。但是反观在共产党占领区，因为他们走到哪里，就把土地改革推行到哪里，在斗争地主的过程当中。不只是取得了农民的支持，更进一步使得农村农业的生产可以得到更高的动机，因而维持了不只是农村可以温饱，更进一步就可以让八路军、新四军这些共产党的军队有了从对日抗战当中一直到战后维持他们的规模跟战力。所以从这个角度来看，我们可以更清楚的看到战争从对日抗战。到国共内战，粮食还有各种不同的土地制度，它所产生的重大效应。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。